0: 20h01 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieur nuit. Est-ce qu'on m'entend. Oui, alors en fait, bon, ce n'est pas si grave parce que je ne suis pas Elisabeth, vous l'aurez peut-être compris, donc je n'ai pas non plus préparé d'intro. Ne soyons pas euh, malhonnêtes. Je vais donc, on commence donc cette année, enfin euh, cette dernière émission, pardon, de l'année. C'est encore une fois sportif cette semaine avec euh, avec le box-office de la semaine euh, qui est au pied levé présenté par Félix qui est qui a pris connaissance des chiffres, je pense, il y a à peu près, je sais pas, 3-4 jours. Il s'est vraiment penché sur la question, il a préparé sa chronique. Euh, extérieur nuit, euh, nuit, c'est le professionnalisme, c'est euh, le direct, et nous sommes, euh, nous sommes là, nous sommes toujours là pour cette dernière émission de l'année, Félix. Félix, que sont quels sont les chiffres Quels sont les chiffres que, qu'on, qu'on, euh, je, Voilà, je ne sais même plus parler français, mais que, que sont allés voir les Français cette semaine Voilà, c'était ça ma question.
1: Alors, ils sont allés voir assez timidement, et heureusement, The Flash, qui est en première position, avec euh, 3000, euh, 389 000 entrées pardon, pour sa première semaine, ce qui est vraiment pas terrible pour un film de super-héros, c'est nul. Ce qui est, c'est même moins que, par exemple, Black Adam, qui avait déjà un peu bidé il y a quelques semaines de cela euh, en deuxième position sans surprise on est euh, avec Spider-Man Across the Spider-Verse qui fait 266 000 entrées pour un cumul à 1 million 2 ce qui est euh, franchement bien euh, et, et vraiment aller voir ce film on vous l'encourage c'était un coup de cœur euh, d'extérieur nuit euh, et en troisième position on a Transformers Rise of the Beast qui fait 227 000 entrées pour un cumul à euh, quasiment euh, 70 000 entrées, ce qui est correct, mais là aussi assez timide, euh, notamment par rapport aux chiffres de Bumblebee, qui était le dernier film Transformers sorti il euh, n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on peut voir un cinéma hollywoodien
0: euh, en perte de vitesse. Euh, pour, en, euh, en tout cas, il y a clairement l'air d'avoir une fatigue, une fatigue puisqu'on a le temps cette semaine, on n'a pas non plus de chiffres du 14h de Paris, on va débattre de ces chiffres du box-office. Euh, serait-ce le signe d'une fatigue du public pour une certaine formule de film qui ne se renouvelle finalement pas beaucoup bah, je pense. En tout cas, euh, en là, tout cas, nous on l'annonce depuis depuis des années et, et nous avons enfin raison. Euh, et peut-être que le public nous écoute. Peut-être maintenant euh... bah parce qu'on ne parle même pas des films. <rire> qui non, on a cr- craché, en top 1, je pense. Euh plus ou moins sur Transformers déjà
1: et, et sur tout le oui, film. Oui, c'est vrai.
0: Écoute, comme, comme on, est sur une, voilà, on est sur une émission de l'improvisation pour cette dernière de l'année, c'est la fête de la musique, c'est le début de l'été. C'est Ah, il a le 14h de Paris on, voilà, Et il y a une remontada, <rire> Chiffre. une remontada <rire> des, des chiffres. Et c'est euh, encore moi. Et c'est encore <rire> Félix qui les présente. Félix, que sont allés voir les Parisiens aujourd'hui, Alors, finalement.
1: ça commence sans surprise par le premier Pixar élémentaire qui fait euh, 1873 euh, entrées pour 24 copies, soit une, à une moyenne de 78, ce qui est franchement énorme. Euh, Alors, moi, si... ma salle était vraiment moins remplie, hein, ouais, si, je puis me même me si voilà, Le film a un peu du mal à commencer aux États-Unis, je crois que ça fait un peu un bide. Mais visiblement, euh, à Paris, avant 14h, les gens étaient au rendez-vous. En deuxième, euh, donc ce film, on vous, on vous en parle d'ailleurs euh, ce soir. Un autre film dont on vous parle ce soir, c'est Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson, qui fait euh, du coup 1332 entrées pour euh, 23 copies, soit. Euh, une moyenne de 58, ce qui est un peu moins bien Mais c'est normal parce que c'est, je pense, un peu moins connu En tout cas, un peu moins grand public qu'un Pixar Mais ce qui est vraiment très correct, je pense Surtout par rapport au film euh, Et en troisième position, on a un film qui s'appelle euh, Il Boemo, qui fait 463 entrées Pour 20 copies, soit une moyenne de 23 Ce qui n'est pas terrible terrible. Euh, je n'ai malheureusement pas de blague Parce que je viens
0: d'avoir le 14h sous les yeux <rire> Mais je vous encourage à aller voir tous les perdants de la semaine Parce que tous les films méritent votre attention finalement Bien sûr, bien sûr, tous les films méritent votre attention Mais cette semaine, on a de la chance Parce qu'on a plein de films très différents, très intéressants intéressant. Rita, euh, voilà, je passe comme ça du coq à l'âne. Tu étais euh, au Festival d'Annecy, tu étais, on peut dire, notre envoyé spécial au Festival d'Annecy. Peux-tu d'abord nous rappeler ce qu'est le Festival d'Annecy et que diable y as-tu fait euh, beaucoup de choses, très peu de
2: films Surtout euh, le lac, euh, tout ce qui est tourisme voilà. non, le festival d'Annecy, Et bien c'est... tu ne seras pas
0: payé pour cette chronique <rire> ben,
2: Comme d'habitude euh, Le festival d'Annecy c'est le festival international du film d'animation C'est un des plus gros du monde si ce n'est le plus gros du monde Et euh, donc cette année le, le, le pays à l'honneur Comme chaque année il y a un pays à l'honneur C'était le Mexique Donc il y avait tout plein de choses thématiques autour du Mexique mais euh, et l'année prochaine ça sera le Portugal par ailleurs donc jolie nouvelle pour le cinéma franco-portugais et il y aura <rire> et il y aura euh, donc je voulais vous parler un peu du palmarès et parmi ceux que, du palmarès que j'ai pu voir donc le cristal le plus grand prix est allé à un film qui s'appelle Linda veut du poulet
0: qui était à la à Cannes également
2: exactement et qui est un film euh, franco-italien d'animation en 2D par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach et c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui euh, se, sa mère se sent coupable de l'avoir euh, créé dessus et elle va lui, vouloir lui trouver du poulet alors que c'est un jour de grève générale euh, je n'ai pas vu le film mais je trouve que ce pitch est assez c'est formidable, donc euh, de ce que j'ai compris, euh, d'autres envois spéciaux que je peux avoir, c'est plutôt incroyable. Euh, le prix du jury est allé à Four Souls of Coyote, qui, sont, euh, qui est un film euh, qui se passe avec des adolescents amérindiens euh, autour d'un projet d'oléoduc euh, qu'ils ne veulent pas. Euh, pareil, c'est un film d'animation 2D avec un peu de 3D run Goddard. Et le prix du public, c'était pour Sirocco et le royaume des courants d'air. Euh, là encore, un, un film sur des jeunes enfants. Donc beaucoup de, de films sur des enfants cette année. C'est de Benoît Chieu et c'est en animation 2D. Le grand prix contre chance c'était pour Robo versus Pixel. Pas du tout, c'était pour euh, Robo Dreams. Mon cerveau <rire> Robot a Dreams, bugué. Okay. Robo Dreams que j'ai vu pour le coup, qui était à Cannes également. Je ne sais plus en quelle sélection. Euh, c'est un film franco-espagnol en animation qui se okay. passe à New York euh, par Pablo Berger. Et qui est un très, très, très bel rom-com qui m'a beaucoup rappelé quand Harry rencontre Sally avec une grande euh, mise à l'honneur de New York euh, des années 80 et une romance comme un peu improbable entre un robot et puis un petit chien qui s'appelle Dog. Et tous les animaux s'appellent par le nom de leur animal, c'est assez merveilleux. C'est un film muet, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il n'y a pas de dialogue, il y a des sons, il y a beaucoup de musique, énormément de travail sur la musique et sur le son, mais pas de dialogue. Et c'est franchement admirable, donc je vous le conseille énormément. Et le deuxième et dernier film dont je voulais vous parler, c'est du coup Pencils vs Pixels, qui était le mélange que j'ai fait plus tôt, qui est un documentaire sur le moment dans les années 80-90 où l'animation est passée de de la 2D majoritairement à de la 3D majoritairement et comment est-ce que les artistes à ce moment-là pensaient que ça allait juste être deux formes d'art différentes alors qu'en fait la 3D a complètement avalé la 2D et, et c'est, et c'est un utilisé. documentaire
0: pour lequel tu as vu un panel extraordinaire c'est très vrai. d'animateurs de chez Disney.
2: Et ouais parce que c'était principalement focus sur Disney et les états unis parce que c'est de là que viennent les réalisateurs aussi. Et donc, on a pu voir un certain nombre d'animateurs, notamment John Musker, qui est donc le réalisateur de La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Princesse et la Grenouille, tout plein de choses assez formidables. Et, et Comment
0: et Moana aussi. Non, et Moana, est... effectivement.
2: Euh, qui Justement est un Qui a fait
0: cette transition du pencil au pixel. C'est
2: ça. Mais le film retrace très bien l'historique. Bon, c'est pas un documentaire de très grande facture. Ils l'ont fini une semaine avant de nous le montrer. Ça se sent. Je <rire> pense qu'il y a des problèmes de montage. C'est narré par Ming Wen qui est la voix originale de Mulan. Il y a plein de choses marrantes dedans. Et c'est surtout très intéressant d'avoir accès à ces personnes-là et à ce qu'elles pensent. Et euh, ils, ils osent un peu critiquer Disney. D'ailleurs, ils ont commencé par nous dire qu'ils savent pas où ça sera diffusé, mais clairement pas sur Disney. Ah. Ils osent un peu faire, enfin, montrer à quel point Disney a, a mal foutu euh, l'industrie au même titre qu'elle elle va faire la même chose avec les films indépendants aujourd'hui euh, mais c'était euh, c'était très très intéressant et euh, je, je remercie euh, le festival d'Annecy parce que c'est toujours un, un festival très charmant, bien plus agréable que Cannes euh, avec des,
3: des beaux moments quoi.
0: Romane, Romane, tu aimerais dire quelque chose mais je ne suis pas sûr que ton euh, alors ton por- ton micro n'est pas allumé et je pense que tu devrais utiliser le micro qui est à ta gauche.
3: Moi bah, j'ai juste une question qui est euh, un peu euh, par curiosité pour t'embêter Rita qui est que du coup tu disais dans le dans le film muet que le chien s'appelait Dog, comment tu le sais si le film est muet, est-ce que tu comprends le chien Merci, cher Roman, pour cette question de très haute pertinence.
2: Alors,
0: on, voilà, on pose des questions salées. On est vraiment euh... sur un.
3: <rire> non, mais c'est une
2: très bonne question. On le sait, et c'est un moment où tout le monde rigole dans la salle parce qu'on nous montre son interphone et quelqu'un sonne. Du coup, il sonne à Dog, et en dessous il y a genre Chicken, Cat, Duck, et du coup, c'est très rigolo. Enfin, c'est vraiment, c'est un très beau film, et ça, ça parle du, du fait de se reconstruire après une relation on, quand on a pensé que ça allait être la relation de sa vie euh, et qu'on réalise qu'on peut passer à autre chose. On dirait vraiment pas quand on voit, euh, quand on commence le film, on pense vraiment que ça va être un film pour enfants. Pas du tout. Et comme à chaque fois Annecy, je pense voir quelque chose et c'est complètement autre chose. Et ça fait du bien.
0: Voilà. Mais on encourage tout le monde à aller au festival d'Annecy, bien plus accessible et sympathique que celui de Cannes. Maintenant euh, vient l'heure de la grande magie, puisqu'on va parler d'un film de Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City. Et pendant la bande-annonce, je vais m'éclipser et disparaître et laisser place à quelqu'un d'autre, peut-être qui sait me transformer en alien, moi aussi. Bande-annonce.
3: You're not here. We're not there. The car Come get the
2: girls. I have to stay here with Woodrow.
4: I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid
2: City, Farm Route 6, mile 75.
5: Last Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate
3: Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC when the Arid Plains meteorite made Earth impact. <laughs>
4: That's Mitch Campbell. You're
2: very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia. Le tour de
6: magie est terminé. Où est passé Yori? On l'a fait disparaître. Euh, non, je suis. De quoi? Mué. Il a mué exactement. Euh, Félix, Asteroid City, c'est un film qui était à Cannes 2023, dont on avait déjà dit du bien pour certains, moins de bien pour d'autres à ce moment-là. Euh, le film vient de sortir. Est-ce que tu veux euh, nous rappeler de quoi ça parle
1: Est-ce que je vous en parlais Non. Euh, alors ça raconte l'histoire d'une petite ville fictive des, des États-Unis qui s'appelle donc Asteroid City, euh, fondée sur autour d'un, d'un cratère justement d'une météorite qui est tombée il y a quelques milliers d'années, euh, et ça raconte l'histoire grosso modo de plusieurs enfin, habitants plutôt touristes de cette petite bourgade qui se retrouvent plus ou moins coincés là euh, alors qu'il y a une espèce d'énorme concours de sciences qui est organisé et euh, des événements un petit peu mystiques se, euh, commencent à se profiler puisqu'il est question d'aliens et voilà de questions existentielles et, et j'en, et j'en passe. Moi personnellement j'adore Wes Anderson, euh, c'est un cinéma qui vraiment me passionne de bout en bout et je trouve qu'il pousse de plus en plus loin après chaque film son style et je trouve ça vraiment formidable de découvrir un petit peu ça, mais je sais que c'est pas forcément voilà au bout de tout le monde. C'est un peu une mode de cracher sur Preston Anderson, de dire que c'est nul euh, parce que c'est trop lisse, c'est trop maîtrisé, c'est trop visuel, c'est un peu trop de cinéma quoi grosso modo. Euh, surtout, on n'a pas d'émotion, on n'a pas d'empathie généralement. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un cinéma qui est vecteur d'émotion par ses personnages, par son récit. C'est le film en lui-même généralement qui devient émouvant de manière beaucoup plus subtile et euh, 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 indicible en fait quelque part que certains films mais moi c'est ça que j'aime beaucoup c'est et généralement plus euh, le tout ça permet de sublimer hein, une réflexion sur un sujet et je trouve que du coup ça en fait vraiment un cinéma qui est très élo- élégant et surtout très émotionnel parce que d'un coup justement tous les éléments quelque part qui composent un film euh, euh, vont dans la même direction en tout cas la même direction émotionnelle et donc je trouve que c'est vraiment ça l'intérêt de la dissociation justement émotionnelle de son cinéma euh, et qui rend son cinéma bouleversant C'est vraiment un cinéma de la globalité. Et ici, évidemment, Asteroid City n'échappe pas du tout à la règle. On a un travail du mouvement, on a un travail justement du rythme, de l'espace qui est absolument incroyable et qui a été vraiment poussé à son paroxysme, je trouve ici, par rapport à tous ces autres films. Euh, Je trouve que vraiment, la narration visuelle est hallucinante. Il se passe 15 000 trucs. Il y a plein de micros histoires, en fait, au sein des plans. Et vraiment, je trouve que c'est d'une, d'une poésie assez bouleversante, avec des feux d'artifice qui, d'un coup, se lancent alors que on est en train d'enterrer quelqu'un. Enfin bon, il y a vraiment des choses qui sont euh, dingues et qui sont très subtiles. C'est un pur travail cinématographique, c'est vraiment littéralement de l'art une observation du beau par moments si on s'enlève juste de la narration. Et j'aimerais bien qu'on m'explique quand est-ce que c'est devenu un défaut de faire ça. Euh, bref, Asteroid City, je trouve combine vraiment absolument tous les films, tous les styles pardon, excusez-moi, de Wes Anderson. Surtout, il les pousse encore hyper loin, comme je, je l'ai dit. C'est un film qui est très radical euh, par justement ces situations qui sont profondément minimalistes et vides. Euh, et en fait, je trouve que tout ça sert un propos assez vertigineux sur les angoisses existentielles, sur l'insignifiance de la vie. Il y a quelque chose de très nihiliste sur les notions de deuil, sur les notions même de, de suicide. Il bon, y a beaucoup de choses qui sont justement euh, euh, très en, en profondeur dans ce film-là. Et en fait, parado- paradoxalement, je trouve que son approche justement formelle, extrêmement froide, rend le film merveilleusement touchant et, et profondément triste, parce que justement la forme vient illustrer dans absolument tous les éléments qui composent l'image. Euh, Justement, le fond, en tout cas, va rendre sensible ce fond, euh, et vont, ça, toute la forme va incarner cinématographiquement et sensiblement le sujet, enfin, euh, sensitivement, pardon, et ça, je trouve ça vraiment euh, extrêmement fort, enfin, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, jusque dans la construction narrative du film, puisque justement, elle est extrêmement rupturée, il y a plusieurs strates de narration, on va nous présenter directement, en fait... Parallèlement à l'histoire que je vous ai racontée, euh, il euh, y a une espèce de deuxième trait de narration qui euh, nous, raconte, nous dévoile en fait les coulisses de l'histoire que l'on regarde, avec justement une espèce de pièce de théâtre, son écriture, le metteur en scène, les acteurs, les costumes et j'en passe. Et en fait, tout ça nous permet de euh, montrer un peu la vanité totale du spectacle auquel on assiste, sa facticité. Euh, je trouve que Anderson justement va venir court-circuiter, court-circuiter sa propre narration de même manière qu'il court-circuite justement les émotions de par sa mise en scène. Et on n'est pas du tout dans un espèce de délire un peu méta de commentaires. as vu, je parle de cinéma, nanananan. Pas du tout. Là, je trouve qu'en fait on l'incarne littéralement par le montage en opposant justement visuellement ces différentes narrations pour aboutir à une confusion absolue à la fin de toutes strate ces strates, justement narratives, qui magnifient, je trouve, euh, complètement la nécessité absolue de raconter des histoires. Il faut les unir pour raconter une histoire. Je trouve que c'est extrêmement beau. Euh, non seulement ça sublime l'existence avec un personnage qui arrête pas de se, de se, de se de dire Mais je ne comprends pas cette pièce, je ne comprends pas cette pièce, mais on s'en fout, en fait, il faut continuer à raconter l'histoire, on lui répond. Et je trouve que cette phrase, elle est extrêmement forte. Mais surtout, euh, c'est... Un, c'est tout ça va apporter une réponse justement à cette affreuse question un peu contemporaine euh, justement de la sus- suspension d'incrédulité communément appelée le méta dans les films contemporains, euh, euh, je trouve que Wes Nelson sent justement cette question euh, et il apporte justement une, une réponse, il faut continuer à raconter des histoires, surtout il faut continuer à y croire et je trouve que c'est ça qui est super beau dans ce film c'est que c'est un film qui effectivement décortique tout ça, mais pour pousser quelque part les gens à croire aux histoires, à arrêter de, d'avoir cette espèce de distance en ouais, permanence rigolade, peur, Exactement, avec le sujet ou... complètement et je trouve que là c'est un pur film qui te raconte ça à part la forme, qui l'incarne, personnellement j'appelle ça du grand cinéma, donc vraiment courrier moi je trouve que c'est un film absolument passionnant et très touchant
6: Roman, est-ce que comme Félix, tu t'es pris euh, cette astéroïde en pleine gueule
3: Oui, complètement. Je me suis presque transformée en alien, si je ne l'étais pas déjà. Euh, On a non, un an, je vais avoir... Comment On a un doute sur la question. <rire> euh, je le laisse planer, j'aime bien être <rire> mystérieuse. Euh, non, en fait, je pense que j'aurais du mal à passer après toi, parce que tu dis énormément de choses que je pense du film. Et que et moi, j'ai, je me suis vraiment pris une claque dans la gueule aussi en regardant euh, Asteroid City. Juste de dire que je trouve que c'est un film qui est très différent en fait, de ce qu'il a fait auparavant. D'abord parce que je trouve qu'il n'y a pas euh, autant d'extravagance, de trop plein d'infos comme... Euh, French Dispatch ou alors Budapest Hotel. C'est-à-dire que ici on est dans un désert et c'est hyper important. En fait c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, on a un rythme qui est assez lent où euh, chaque personnage n'est qu'un grain de poussière, c'est ce qu'on nous explique en fait dans le film, dans ce désert immense. Et chacun des personnages va traverser cette espèce de vide existentiel comme tu le disais Félix. Il n'y a pas de débordement ou d'espèce de, de couleurs pétantes qui en fait euh, sont le, la signature de, 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 de Wes Anderson. Euh, ici on a juste un espèce de, de chaos qui règne et, et en fait on a, on a presque l'impression que les personnages attendent en permanence et qu'ils attendent presque. Que le, fi- que le film de Wes Anderson de d'habitude démarre. démarre. Et en fait, il démarre jamais, c'est ça que je trouve génial dans celui-ci. Euh, en plus, ce que tu dis, c'est qu'il touche à quelque chose de beaucoup plus profond, je trouve, que les précédents films, parce qu'il se permet d'être plus sombre, d'être beaucoup plus cynique et plus triste, en fait, euh, comme tu le disais. Et en même temps, c'est un film qui est extrêmement drôle, c'est-à-dire que euh, soit parce qu'il est truffé d'inventions visuelles, comme c'est le faire euh, Anderson, avec sa fantaisie où tout se niche dans les détails, ou alors par des dialogues qui sont quand même extrêmement bien ficelés, qui sont très artificiels, mais il n'a jamais, je trouve, autant fait de vrai avec du faux, puisque c'est un peu ça aussi qu'il fait et c'est drôle parce que c'est ce que tu dis Félix c'est qu'on reproche toujours à Wes Anderson d'avoir des, de ne pas savoir développer des personnages qui soient touchants etc moi je trouve que c'est le, probablement le film qui m'a le plus touchée d'Anderson et qui euh, a le plus d'émotions en fait et des personnages extrêmement humains euh, précisément parce qu'ils euh, se comportent comme des robots, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils galèrent à exprimer leur, leurs émotions et qu'ils essayent en permanence de contrôler un minimum de choses dans ce, dans ce chaos et dans ce désert à comprendre comment ça fonctionne, etc. parce qu'ils sont coincés, c'est-à-dire que euh, tout le film commence où il y a une voiture qui tombe en panne et ils sont coincés dans ce désert et en fait avec cette espèce de, de, de mari qui, qui est incapable de faire face à son deuil il y a une prof euh, euh, qui galère à trouver sa légitimité auprès des élèves, on a cette actrice en manque de, d'action en manque de jeu, euh, en manque d'émotion, en fait, c'est ça que ça raconte. Euh, je trouve que c'est des personnages qui sont profondément humains euh, de par leur incapacité à être des personnages de fiction. Et moi, c'est ça que je, j'ai adoré dans ce film. Donc, je trouve que c'est euh, probablement des Wes Anderson les plus modernes euh, que j'ai vu jusque-là et des plus touchants. Je, je, oui, moi aussi, j'ai été touchée par ce film. Euh, mais
6: pas Solal, <rire> Solal, tu es la voix de la dissidence ce soir.
7: Moi, euh, je, je suis toujours la voix de la dissidence. Euh...
6: Pardon, il y a un chien dans le je... studio. Non, <rire> c'est Wes Anderson, on va lui marcher dessus. <rire>
7: <que c'est> le... <rire> non, 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 non j'ai pas, j'ai, j'ai, je, trouve, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit jusque-là et, et, et je trouve que c'est vrai. Mais, maintenant, moi, moi je, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un film assez théoricien. Bon, c'est un film. Euh, je, je, je trouve que c'est pas si différent que ça que, que Wes Anderson a fait jusque-là. Je trouve que c'est une bonne. Poursuite à son style et justement c'est, c'est la poursuite de son propos j'ai l'impression jusque là on est quand même dans un délire où où, euh, où tu disais Orban que c'était un peu moins esthétisé, esthétisé que ses films précédents le ciel est quand même vert hein, je tiens à le préciser euh, <rire> donc voilà ça on, arrive on, Solal on, on, <rire> oui ça arrive de temps en temps mais mais voilà donc en fait c'est à dire que moi j'ai, j'ai l'impression que euh, S. Anderson est arrivé quand même euh, avec The Friendly Dispatch* au bout d'un, d'un, d'un délire quand même assez poussé enfin moi je trouvais The Friendly Dispatch* particulièrement réussi Enfin, ça, ça m'a vraiment touché et je trouvais que c'était la maescal de, de ce qu'il pouvait faire et le plus loin de où est-ce qu'il pouvait aller avec son style en termes de propos et en termes de mise en scène et du coup il se retrouve avec quelque chose de justement de bon bah je suis allé au bout euh, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et donc, euh, la réponse qui est quand même assez intéressante dans ce film là c'est qu'il a décidé de retourner dans un délire complètement américain, qu'il avait quand même un petit peu quitté jusque-là, parce qu'il décide de retourner genre dans ce qui fait quand même l'essence euh, du cinéma américain euh, moderne, qui est genre bah, le désert, euh, le village dans le désert, etc., et de l'aborder avec quand même le contraire total de ce qui est censé faire euh, ce cinéma-là, qui est bah, la fixité, en fait. C'est-à-dire que euh, quand on voit des films qui se passent, enfin, euh, les westerns ou les films de convoi qui se passent dans ce genre de désert-là, bah, justement, ce sont des films de convoi, de voyage, de grands espaces. Et là, on a un truc qui est complètement. D'ailleurs, il, il, il aborde un peu un espèce de truc de délire cinémascope euh, très studio où on voit quand même le fond, parce que ça, justement, comme il joue sur, comme vous l'avez euh, déjà euh, dit, euh, comme il joue sur deux temporalités différentes, etc., c'est une fiction dans la fiction, du coup, on, il se permet de filmer un peu le, le studio, de, de voir un peu en arrière-plan que bah, c'est un peu fake, etc. Et donc, ça rappelle forcément le cinéma euh, de l'époque Kodak, des années 70, euh, de, du cinéma américain. Et donc, là, ça, c'est quelque chose qui a, et, et C'est un regard un peu nouveau et peut-être un petit peu à la fois mélancolique et à la fois un petit peu critique et à la fois un peu cynique. Parce qu'il y a a quand même quelque chose dans le film où les personnages sont enfermés dans cette ville-là, qui rappelle un petit peu d'ailleurs le confinement et et ce qu'on a vécu euh, il y a quelques années maintenant. Donc euh, c'est assez. Il y a quelque chose de. J'ai l'impression que c'est une espèce de recherche de la part de Wes Anderson. Et moi, j'ai l'impression que c'est un film qui sert peut-être de tremplin de réflexion pour peut-être la suite de ce qu'il va faire plus tard. J'ai l'impression que c'est peut-être un un passage pour aboutir à un nouveau style. Mais mais à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un peu trop théoricien pour moi, euh, ce ce délire-là.
6: Et Rita, toi tu n'étais pas à Cannes cette année donc tu viens de découvrir Asteroid City euh, dans quel camp te situe-tu Est-ce que c'est le, c'est le chef dœuvre de Wes Anderson ou au contraire, est-ce que c'est le uh, One Step Too Far, le pas trop loin, je traduis
2: pour ne <rire> pas faire comme moi finalement Exactement <rire> euh, bah, Moi je ne pense pas que ce soit son grand chef dœuvre je pense que c'est un film que j'ai vraiment pro- beaucoup apprécié, euh, bien plus que The French Dispatch pour le coup, et je pense que c'est vraiment, euh, il est en train de prendre deux voix dans sa, cinématogra- dans sa filmographie où soit on, on aime un côté, soit on aime l'autre peut-être j'ai l'impression vu que cela a plutôt ouais. apprécié The French Dispatch en fait là j'ai toujours apprécié son, la manière qu'il a de faire ses visuels et je sais qu'on peut plus rien en dire d'original mais globalement c'est complètement débile d'arriver de, de, de d'avoir un noir et blanc hyper euh, profond et en même temps des couleurs tellement pastelles enfin c'est merveilleux mais bref passons ça c'est pas le plus intéressant à mes yeux c'est un film hyper référencé voire intellectuel euh, qui se sent euh, exister et c'est même un peu théorique pour autant je trouve ça hyper agréable parce qu'on rentre dans ce continuum de mise en abîme avec des personnages qui sont construits. On ne passe pas beaucoup de temps avec eux individuellement parce qu'effectivement, il y a comme dans tous les voix Sanderson récents, une flopée de casting absolument débile où il y a tous les acteurs hollywoodiens actuels. Pour autant, il réussit à construire une, de manière assez organique une galerie de personnages qui forment une constellation qu'on se plaît à admirer de loin et parfois de très près. Je pense que la personne qui m'a le plus plu dans ce film, c'est quand même Scarlett Johansson, qui incarne une actrice de second rang, qui elle-même joue une Sarah hollywoodienne dans la pièce, qui elle-même répète un film. Et tous ces niveaux de lecture qui qui sont pourtant hyper clairs nous donnent envie de plonger dans tous les tiroirs du film et j'adore ce genre de film où on a envie de rentrer dans chaque en- petite intrigue où quand il y a quelqu'un qui a la machine, et bah tu as envie de savoir ce que la personne à côté est en train de commander, c'est merveilleux. Euh, un peu comme un jeu de société, je, j'ai l'impression. Pour autant, sans gamifier le film, ça reste un film. Euh, Anderson retrouve aussi sa manière très drôle de traiter ses personnages, particulièrement dans leur deuil, qui est un thème qui revient de temps en temps dans sa filmo et de manière toujours et là, Jason Schwar- Schwartzman, je l'adore quand il enlève sa barbe, qu'il met une moustache, qu'il remet la barbe, je trouve ça génial. Esthétiquement, c'est bête, mais on s'habitue tant aux folies d'Anderson qu'on n'oublie que de leur rendre leur dû. C'est absurde tant que c'est beau, comme je le disais. Surtout, c'est intéressant dans ce que ça raconte des États-Unis, parce que c'est peut-être effectivement pastel, et, euh, et c'est même pas une ville par ailleurs, hein. c'est une station d'essence et globalement deux trois bâtiments construits autour. C'est un cratère. C'est un cratère qui est même pas qui est un faux cratère, sans spoiler, mais bref. <rire> euh, c'est, c'est peut-être, dans ce que ça raconte des États-Unis, c'est peut-être son film le plus américain à mon sens, avec des références principalement aux faits religieux et aux faits capitalistes. Avec de, 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 des cow-boys qui parlent de Dieu toutes les 10 secondes, et à côté de ça, euh, des, des machines à vendre. Donc, c'est dans les idées de mise en scène absurdes et brillantes. Je pense à ces machines à café qui distribuent plus que des cafés, je n'en dirai pas plus, mais qui distribuent des choses génialissimes. Ou à des fenêtres euh, qui mettent en face des personnages où on dirait qu'ils sont effectivement, ça m'a rappelé le confinement, euh, chacun dans leur coin. Il y a un événement dans le film que je ne veux pas spoiler, mais qui est une petite respiration silencieuse au, moment, euh, au milieu de moments euh, surrythmés où les dialogues sont dits avec une vitesse qui débile, sauf pour les personnes comme moi qui ont vu et adoré Mrs. Maisel et qui sont euh, frappées de ce syndrome de parler trop vite. J'ai sûrement de gros bémols et encore plus gros des coups de cœur de, de, d'encore plus gros coups de cœur dans ce film mais c'était tellement dense que j'aimerais le revoir pour tout saisir réellement surtout que c'était mais, tellement drôle et j'ai vraiment passé un bon moment et je pense que ça va aller encore en s'améliorant s'il revient davantage vers l'histoire et pas que ses visuels que j'apprécie quand même chez Wes Anderson quoi
6: Yeah, Solal, tu es tout seul,
2: je <rire> vais en fait, rajouter quelque chose
7: Ouais, je vais rajouter un tout petit truc en deux deux, c'est que moi je me, je me demande quand même, parce que justement, euh, Wes Anderson, c'est un cinéaste qui, je ne vous l'apprends pas, joue sur l'artificialité à mort, et là je me dis, maintenant que, effectivement depuis plusieurs films, il a droit à tout le casting de tout Hollywood, enfin je veux dire, est-ce qu'on la sent pas trop cette artificialité là Son prochain film est un drame intime entre un père et une fille, c'est pas une blague
2: qui dure 40 minutes, je crois. Non, non, ça, c'est, c'est encore autre chose. Il fait 5 films en Eh bien, temps. on l'attend pour trancher
6: le sort de Wes Anderson. En, en tout ça cas, marche. on court voir cette Asteroid City. Et on va maintenant vous parler du nouveau euh, Pixar qui nous permet de revoir les bases, puisqu'il s'agit des éléments, les quatre éléments, ça s'appelle élémentaire.
1: Meet
3: Oh, my new jacket! Earth seedy. <rire> <rire> weird going on here. Uh, Just a
4: little.
6: Maintenant, après les émotions qui prenaient vie, euh, ce sont les éléments qui prennent vie dans Élémentaire de Pixar.
4: Ouais, c'est le 27, 28, 27e. 30 e euh, film des des de studio Pixar qui raconte l'histoire de Flamme et de Flack qui vivent donc à Element City, euh, qui est une ville où les quatre éléments euh, vivent plus ou moins en harmonie mais sans euh, surtout se mélanger. Et donc euh, Flamme est une euh, jeune euh, fille au caractère très de, de feu, quoi, très intrépide. Intéressant. Voilà, exactement. Elle vit dans une sorte de ghetto quand même un peu à l'extérieur de la ville et elle est destinée à reprendre le magasin. Euh, de son père et elle va donc rencontrer Flack qui est un garçon très sensible qui pleure beaucoup et lui il vit plutôt dans les, bons quart- les beaux quartiers et euh, voilà, leurs deux tempéraments vont faire qu'ils vont euh, se mélanger et vivre euh, une histoire d'amour euh... c'est un
6: peu le chat GPT de, euh, de Pixar non en termes de pitch
4: un peu ouais, franchement <rire> c'est vrai Hum, non, moi je suis pas d'accord euh, Non, moi ce que j'ai bien aimé c'est que pour la première fois en euh, 27 ou 28 films, je ne sais plus euh, qui font une, rom- une vraie rom comme Pixar, d'habitude c'est quand même plutôt des histoires euh, d'amitié, euh, de famille, tout ça, c'était la première fois qu'ils s'attelaient à ce, à ce genre qui a quand même été très très traité euh, par Disney euh, mais quand même avec un petit pas de côté euh, Pixar quoi, donc... Euh, donc ça j'ai trouvé ça plutôt chouette mais euh, voilà après moi j'ai trouvé que justement le scénario et la métaphore sur euh, le vivre ensemble et tout ça c'était quand même assez euh, pataux, euh, c'est un peu quand même la bien-pensance euh, à l'américaine un peu gros sabot alors que le réalisateur en plus est pas... enfin, il est d'origine coréenne je crois euh, mais voilà donc moi le scénario je l'ai trouvé un peu, un peu lourdeux et je trouve que c'est un film qui essaie un peu de te prendre en otage pour que tu ressentes des émotions que moi je n'ai pas du tout ressenties et qui fait tout l'inverse que ce que fait euh, Marcel Sechel par exemple euh, qui lui te provoque vraiment de vraies émotions euh, l'air de rien après j'ai trouvé que c'était quand même un film qui était ambitieux et euh, qui, qui va quand même au bout de son concept de cette histoire des quatre éléments parce qu'il y a quand même plein de choses donc c'est, voilà, ils peuvent pas se mélanger et je trouve que ça exploite quand même ce, ça euh, longtemps et vraiment euh, c'est, c'est assez poussé il euh, y a quand même plein de, de trouvailles de mise en scène pour, pour illustrer ça que, que, que j'ai, j'ai bien aimé, j'ai pas été hyper sensible au rendu de l'animation euh, personnellement euh, mais, euh, mais voilà, tout, 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 tout ce concept de ces quatre éléments qui ne se mélangent pas, moi ça m'a beaucoup plus intéressé que, que mmh. leur histoire d'amour et voilà, eux dès qu'ils se touchent, lui il boue et tout enfin, c'est, mmh. franchement c'est super, ça, c'est super inventif euh, ça emprunte beaucoup à vice-versa mais vraiment à, sans arriver à la cheville et, et euh, de la vice-versa aussi, euh, la ville manière. ouais, mmh, carrément euh, voilà. bon, pour moi je trouve que ça illustre quand même, je trouve que Pixar a quand même beaucoup perdu euh, ses, Attends, ses, ses, ses... limites ouais, ces derniers temps c'est, je trouve que c'est quand même assez euh, décevant, et dernier point c'est sur la... donc là on avait la, la bande-annonce en V mais moi je l'ai vu en VF et vraiment laisser leur travail au doubleur enfin vraiment arrêter parce que là donc c'est Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui doublent, qui sont de, de bons acteurs, je comprends ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont été cherchés au niveau des voix parce qu'Adèle Exarchopoulos elle illustre bien ce côté tout feu tout flamme et Vincent Lacoste sa voix va bah, très bien mais en fait c'est des acteurs qui ont des voix tellement identifiées que moi j'ai vu que eux tout le film et en fait ça m'a complètement sorti du film et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai pas apprécié je sais pas sa juste valeur
6: Pourtant, à l'époque, c'était José Garcia qui faisait mouchou, on était très contents. Euh, Yori, tu as été un peu plus sensible à ce nouveau Pixar élémentaire
0: En fait, euh, non, mais en en vrai, je rejoins Manon. Moi, j'ai bien aimé le côté rom-com. Effectivement, je trouvais ça assez rafraîchissant. C'est qu'on se dit, ah tiens, ça va être une rom-com dans l'univers de Pixar. Non, moi, le, le, le vrai souci, c'est que c'est agressivement laid, quoi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'étais, j'étais quand même... Ah tiens, valade, merci, philo. Euh, je trouve que, je <rire> Il y trouve a que... toujours un chien dans <rire> ce je studio. Il y, y, y a un vrai problème, pour moi, de direction artistique chez Pixar depuis des années maintenant. Enfin, depuis Coco, qui était un film sublime en termes de DA, et en termes de, en termes de décor, en termes d'inventivité et tout. Là, pardon, on me parle d'une ville des quatre éléments qui ne peuvent pas cohabiter. Et donc, on a construit une ville autour de leur, autour de leur non-cohabitation. « Ok, montre-moi ça », ça n'est jamais vraiment montré. C'est une ville américaine lambda avec, ok, quelques petits éléments. On me parle du fait que le feu est l'élément, on va dire, outsider. C'est les derniers arrivés euh, dans cette ville. Donc, on, dans la dans la euh, on va dire la, la métaphore du film, ce sont les immigrés de dernière génération qu'on parque du coup dans un truc. La ville n'est pas pensée pour eux. C'est dit plusieurs fois dans le film, mais ça, c'est une idée géniale. Ça n'est jamais montré hors quelques petits moments comme ça mais qui n'ont jamais vraiment de conséquences et du coup il y a un problème beaucoup plus pour moi de réalisation, de direction artistique de comment justement ce concept on va le traduire de manière hyper concrète hyper cohérente euh, par, parce que pour le coup Zootopie avait tout ce qu'on pense du film il y avait des vraies idées de biome on dit, voilà, voilà le, les... mais c'est moi j'aime beaucoup Zootopie et mais par exemple chez les, chez, les, chez les petites souris tout est en miniature et ça coexiste avec un truc à côté c'est à dire que la géographie de la ville avait un sens et ici on ne voit jamais en fait à la part le feu et l'eau on voit jamais vraiment les autres c'est des personnages complètement secondaires euh, on sait pas pourquoi ils, se, ils, ils cohabitent ou ils cohabitent pas et donc euh, et donc, ils, moi il y avait un vrai problème de ce côté là où je me suis dit mais en fait vous avez plein de bonnes idées et on le voit il y a plein de petits détails euh, la DA en plus de la on va dire de la, de, du doublage la traduction est bien ils ont fait plein de blagues dans les, dans les dialogues on sent qu'ils ont vraiment donné du mal mais juste ce côté visuel je le trouve tellement repoussant et ajouter à ça euh, la voix d'Exarchopoulos et de Lacoste qui sont effectivement beaucoup trop identifiables et qui malheureusement euh, ne, sauvent pas, euh, ne sauvent pas le film euh, si vous pouvez aller voir en VO je pense que c'est mieux après moi je trouvais ça quand même intéressant de se dire qu'on arrive à un stade de la narration américaine mainstream on s'adresse aussi aux enfants d'immigrés de troisième génération, c'est-à-dire que je, je, je ne sais pas, euh, puisqu'on leur dit, voilà, en fait, vous n'êtes pas, le, vous n'êtes pas forcément ce que vos parents, vous, vous n'êtes pas forcément le rêve que vos parents vous ont toujours transmis, vous pouvez être vous-même, vous pouvez avoir votre vie et vous épanouir, et ne pas forcément euh, reprendre le, la petite échoppe du père, enfin l'espèce de et truc le un peu cliché, ouais. voilà. Et, euh, et donc ça, c'est intéressant, parce qu'on est dans, un, dans une narration mainstream qui va aller traiter ces sujets-là. Mais encore une fois, pour moi, c'est trop faible, même si j'étais ému, même si j'ai ri, même si j'ai eu certains moments comme ça de euh, d'empathie avec le film. Euh, en fait, pour être digne des plus grands euh, Pixar, enfin, ils étaient tellement au sommet il y a encore cinq ans que je me demande vraiment euh, où sont passés. Enfin, peut-être que Lucas, peut-être euh, non, 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 c'est une catastrophe. Donc, je euh... <rire> 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 suis désolé. <rire> non, mais c'est voilà. Mais depuis Coco, il ah, n'y a rien de bien. Mais donc... bah, vice versa, mais c'était, la... versa ans, ça, hein c'était pas si
6: bien. C'était pas si bien ça génial, mais, euh, mais ce vrai, n'est pas le débat ce soir. Mais c'était le
0: premier à avoir vraiment fait ce truc de les émotions des ouais. émotions.
6: Ouais, mais ça devenait déjà bon très, ouais. très théorique. Mais ce n'est pas la question ce soir. Cet élémentaire ouais. est donc assez décevant. On va demander euh, au studio Pixar et eh bien de, de se relever les de se retrousser les manches et d'essayer de trouver mieux. C'est leur challenge. Et oui, ah, 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 c'est le titre de la comédie romantique dont nous allons parler ce soir. La nouvelle comédie romantique avec Jennifer Lawrence.
4: Mind if I touch your wiener? What? Your dog.
7: Gary! Court order for asset seizure.
1: They're taking my car? You went radio silent on me. Is that what this is about? Just last night, and I thought I missed that fucker. Is that true? Buongiorno!
3: Roman, drôle de pitch pour ce (laughs) challenge! Oui, puisque ça raconte effectivement donc l'histoire de Maddy, qui est une femme de 32 ans qui vit à Montauk, qui est donc une, euh, un petit patelin américain. <rire> je n'ai euh, pas compris promet. cette tentative d'accent. Euh, moi, pas mais moi non plus. <rire> C'est dur de dire à la française. Euh, ouais. Et puis je, je me souviens même plus comment, alors que je suis allée le voir aujourd'hui comment ils le disent quoi. Euh, mais voilà, cette euh, femme qui vit donc à cet endroit, donc je vais pas euh, retenter d'accent, <rire> euh, est sur le point de perdre sa maison qui appartenait à sa mère et parce qu'elle n'arrive plus à payer ses factures et donc elle, elle bosse en, en tant que chauffeur euh, Uber et euh, serveuse sauf que euh, elle n'a plus de voiture puisque sa, sa voiture euh, pète et elle trouve une annonce en fait sur une application qui s'appelle Craigslist euh, qui lui propose de, en, une voiture en fait en échange de dater euh, un fils, enfin le fils d'une, d'une famille très riche qui a 19 ans et donc en fait son but, son, le deal de, de, de cette espèce de, de marché c'est qu'elle doit coucher avec lui et donc un peu l'émanciper pour obtenir cette voiture euh, alors en apparence c'est une une, une rom qui est euh, assez classique sauf que il y a Jennifer Lawrence dedans et je trouve que ça change tout. Euh, d'abord parce que euh, Jennifer Lawrence dans les comédies, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout assez et elle a un potentiel comique que je trouve absolument génial. Euh, mais surtout parce que elle incarne euh, une anti-héroïne parfaite, c'est-à-dire que à la fois dans l'écriture du personnage, mais aussi parce que euh, son interprétation et qui elle est euh, vient un peu s'immiscer là-dedans euh, avec un personnage qui du coup est très loin de, de la bien cest c'est-à-dire que tout simplement c'est un personnage qui est différent des personnages féminins lambda qu'on voit dans les rom-coms, qui est tendre, sage, caricatural, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, et à partir de là je trouve que cette romcom peut euh, trouver un peu un sens en tout cas sous ce prisme euh, là moi j'ai réussi à apprécier un petit peu euh, le film parce que c'est un personnage qui ne cherche pas l'amour mais qui cherche du travail euh, et qu'il y a une sorte d'arnaqueur un peu inversé au féminin euh, et c'est ça que je trouve assez euh, jouissif dans le film Ensuite, mine de rien, je trouve que sous son aspect comique et le côté un peu débile, le film touche plein de sujets qui en fait sont jamais des sujets du film mais qui sont très intéressants, qui servent plus de contexte euh, en fait à l'histoire euh, d'amour euh, et je trouve que c'est assez malin la façon dont c'est amené, c'est-à-dire qu'on nous parle de l'augmentation euh, des taxes avec tous ces touristes qui en fait euh, finissent par virer les locaux euh, de Montauk et euh, à nous faire un espèce aussi de portrait de la jeunesse qui personnellement enfin euh, moi que j'ai trouvé assez euh, intéressant dans leur solitude, dans les peurs qu'on nous dépeint euh, de, de ces jeunes-là en fait bref il y a plein de sujets qui gravitent un peu autour de cette histoire d'amour sans jamais être trop lourdingue et qui en fait je trouve aussi donnent un peu de matière à cette romcom qui se veut encore une fois assez idiote, assez burlesque malheureusement le film quand même a beaucoup de défauts c'est-à-dire qu'il est quand même ultra classique dans les codes narratifs qu'il propose et surtout dans sa mise en scène moi je trouve ça très bizarre la façon dont le scénario je le trouve assez féministe en soi et la mise en scène je la trouve très misogyne donc il y a un truc très bizarre euh, et aussi surtout une mise en scène assez paresseuse c'est que on, on peut vraiment prévoir en plus euh, quel, est le, quel va être le prochain plan mais aussi ce qui va se passer parce qu'encore une fois on emprunte dans des, de, à des genres donc de la rom-com avec des codes euh, qui sont très spécifiques mais aussi le, du film de mensonge qui va forcément expo- exploser à un moment ou à un autre le age gap entre les deux personnages qui va jouer à un endroit etc en fait tout est très prévisible la seule chose que je peux un peu sauver euh, d'originalité disons c'est la fin qui est un petit peu euh, anti-comédie romantique qui du coup euh, fait plaisir à voir même si je la trouve pas crédible dans, dans la façon dont il l'amène du tout euh, en tout cas j'ai trouvé que c'était assez euh, ambitieux de, 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 d'opter pour cette fin là que je ne vais pas dévoiler euh, je trouve que c'est déjà plus rafraîchissant que euh, tous les codes justement qu'il a suivi de, de la comédie romantique donc euh, pour résumer je trouve que c'est pas du tout un shader. Il y a des vrais problèmes de crédibilité, des vrais problèmes de structure très classique, de mise en scène, etc. Mais que le film s'en sort pas trop mal en fait, pour trouver des vraies scènes de comédie, un personnage féminin qu'on a envie de voir plus, en tout cas moi, dans les comédies romantiques, et une fin qui voilà est un poil rafraîchissante, mais aussi le retour de Jennifer Lawrence qu'on a envie de voir euh, toujours.
6: Maintenant, toi aussi, euh, pour toi aussi, le point principal, le point positif principal du challenge, c'est euh, la prestation de Jennifer Lawrence. Euh,
4: moi, c'est son casting au sens large, parce que je trouve que, enfin, je vais y revenir dessus, mais je trouve que le, le, le jeune acteur s'en sort vraiment bien et ouais. il sauve aussi pas mal de choses sur ce film-là. Euh, pour le coup, pour moi, c'est pas du tout une comédie romantique, c'est juste une comédie. Okay. Pour moi, c'est un peu, euh, c'est un peu la relève des comédies. Euh, je sais pas si on peut parler de comédies c'est pas ça, mais les trucs un peu uh, enfin euh, oui, oui. En fait, Allez, je, c'est un sous-genre qui validait. Un espèce de sous-genre de comédie US comme ça. Euh, c'est réalisé par un, un mec qui s'appelle Jen Stupinski, je crois. Et en fait, c'était le scénariste de Bad Teacher, euh, qui, moi, dans mes souvenirs, était vraiment bien. Euh, et il y a pas mal de, de points communs avec ce film, euh, qui... sauf que voilà, The Bad Teacher était beaucoup plus, selon moi, réussi et subversif, euh, et aussi parce que personne n'égalera. Je trouve Cameron Diaz dans ce genre-là même si Jennifer Lawrence pour le coup, je trouve s'en sort bien dans ce film qui est finalement euh, assez euh, médiocre. il euh, y a on, des, des, ouais, des ça se veut très subversif, très cru, il y a des scènes vraiment euh, full nude, full frontal genre de enfin euh, voilà, il y a des trucs des fois où tu es là genre waouh, c'est, c'est très bizarre. Mais aux États-Unis, je crois que c'est c'est interdit au moins de 17, je crois. Euh, mais du coup, voilà, ça fait que le film je trouve qu'il trouve pas tout à fait euh, son ton. Euh, en même temps il essaie de moderniser un peu cette vieille recette donc, de ce, ces fameuses comédies US dont je parlais euh, plus tôt qui ont été quand même pas mal faites comédies euh, puceaux, tu peux à la bande à, à Joe D'Apato mais en fait le truc c'est que l'écriture elle est quand même assez pauvre euh, et ça repose toujours plus ou moins sur une simple en fait, inversion des, des, des codes de genre mm-hmm. comme ça et des, des rapports de pouvoir très genrés sauf que c'est pas très drôle comme savait l'être Joe D'Apato donc je trouve que c'est un peu euh, loupé là la nuance c'est que la, l'espèce de manigance pour euh, dépuculer ce genre c'est pas les, 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 les copains un peu cons c'est les parents en fait euh, et je pense que via ça euh, tu le disais un peu roman ils essaient de, de poser un regard un peu nouveau sur la, la nouvelle génération parce qu'elle le dit à un moment genre c'est quoi cette génération qui baisse plus et tout et mmh. voilà je pense qu'il essaie de parler un peu de cette génération qui peut-être il trouve un peu anxieuse un peu voilà qui sait plus s'amuser euh, donc pour moi c'est un film qui se veut un peu progressiste plutôt à cet endroit-là plutôt que l'endroit euh, du, du féministe parce que je le trouve pas franchement euh, féministe. Tu le disais c'est très prévisible euh, vraiment, enfin on s'attend absolument à tout et ce qui sauve c'est vraiment les performances donc de Jennifer Lawrence mais donc de cet acteur qui s'appelle Andrew Bart Feldman qui était pas du tout acteur avant je crois même qu'il a refusé je lisais de rentrer à Harvard pour euh, il tourner. An, ouais, ça, il, a il a décalé d'un an. c'est ça. Il a fait quand
3: hein. même des, des grosses comédies musicales. Il était acteur okay. au théâtre quoi. Ok. D'ailleurs il
4: chante dans le film. Oui. Et lui je le trouve vraiment très bon parce que justement il arrive à avoir une performance qui sort un peu de ce pur rôle de puceau coincé euh, autiste dans sa chambre. Je trouve qu'il apporte quand même une autre nuance euh, en fait, euh, à ce, ce personnage qui a un peu plus de durabilité qu'on pense, qui a un peu plus d'humour et euh, qui n'est pas juste une grosse victime de, de, de ses parents et, et d'elle. Donc je trouve que voilà, ça nuance un petit, peu, un petit peu le film qui est quand même un peu grosse ficelle. Donc c'est pas Cata, mais moi j'ai été un peu déçue parce que je pensais franchement aimer ce film et voilà c'est un peu, c'est un peu déçue.
6: Je dois avouer que je suis hyper déçue de ne pas euh, enchaîner après ta conclusion sur les grosses ficelles avec le film Fifi. Mais c'est pas <rire> grave, ma transition est manquée. Euh, on va maintenant parler de Sissou, de l'or et du sang, euh, une histoire d'un Finlandais très énervé qui casse du nazi globalement. Yuri, sur le papier, euh, ce Sissou de l'or et et du sang, c'est un peu le film pour toi et pour Laurent, mais qui n'est pas là ce soir.
0: Oui, alors, euh, Sissou, déjà, qu'est-ce que ça raconte Euh, Ça raconte l'histoire d'un chercheur d'or en 1944 en Finlande. Il est très vieux et très mutique, et puis il cherche de l'or, et il trouve de l'or, et c'est super, donc il le met dans sa petite sacoche, il prend son petit cheval, il se met en tête euh, d'aller vendre cet or en ville, Patatras il tombe sur des nazis, et euh, les nazis... Euh, l'embête un peu mais euh, voilà ils s'étaient mal prévenus parce qu'en fait ils sont tombés sur une espèce de John Rambo de euh, slash bruce Willis slash en fait euh, euh, mec ultra énervé qui va donc leur défoncer la gueule à coups de pioche et autres jolies armes C'est un pur film d'exploitation, enfin même dommage à l'exploitation, et je dirais même dommage à la exploitation c'est un genre encore plus particulier, où euh, tu as un, 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 héo, un héros mutique, mais est,
6: des films ce C'est un film niche, ce
0: film finlandais, donc avec un héros mutique qui déglingue des nazis qui parlent anglais avec un très mauvais accent allemand. Donc ça c'est déjà, il y a un côté, moi, très cocasse qui me fait beaucoup marrer. Euh, en fait, le film annonce directement la couleur. Alors soit on accepte le fait que on va voir un truc complètement con et vraiment euh, assez régressif et pas incroyable, mais assez jouissif par moment, euh, soit on cherche un peu plus de sens à la vie, et là, on est un peu plus emmerdé. C'est-à-dire que le film commence quand même par dire chapitre 1, l'or, chapitre 2, les nazis. Donc à partir de là, euh, je, moi, moi j'étais... Et voilà ces deux C'est, éléments, c'est euh... deux éléments. Et en fait, à partir, de là, à partir de ce moment-là, on est parti. Moi, j'ai plutôt marché dans ce délire-là, et surtout parce qu'il est extrêmement, on va dire, euh, poussif dans son côté... Euh, de ne pas faire mourir son personnage quoi. C'est-à-dire qu'on se... il y a des moments où en fait c'est, le c'est, pratique, comme, c'est, le clo- c'est, c'est comme le clown de, de, de Terrifier 2 il y a des moments où je ne savais pas comment euh, ce, ce, ce chercheur d'or mutique euh, du 3 âge survivait en fait, à toutes les horreurs qu'on lui, qu'on lui faisait subir mais il survit, il survit quand même jusqu'à des scènes que moi j'ai trouvé à mourir de rire notamment euh, où on se rend compte qu'en fait il est accroché avec sa pioche euh, en bas d'un avion moi ça m'a fait beaucoup marrer euh, les nazis qui explosent avec des mines antipersonnelles qu'on leur envoie sur la tête moi ça m'a fait rire aussi euh, bon après euh, les, la scène les scènes sous l'eau j'ai trouvé vraiment golerie où d'un coup le mec il, en fait il est amphibien enfin tu sais plus ce qui se passe mais les mecs enfin il y a, y, a, y a plein de trouvailles comme ça de on va dire de petits moments euh, assez jouissifs assez décontractés et comment dire euh, que moi j'ai trouvé dans une espèce d'envie de partage quand même de, c'est un film généreux, de communion et de générosité autour, autour de cette violence complètement gratuite envers les nazis voilà, est-ce que c'est un bon film je n'irai peut-être pas jusque là <rire> maintenant, est-ce que j'ai passé un mauvais moment pas du tout euh, j'ai passé un moment plutôt plaisant mais euh, je saurais raison garder je, voilà je vous, je vous obligerais en fait je, vous, je pense que je vous encouragerai je vous, je vous encouragerais à le voir si vous avez 15 ans parce que je pense que si j'avais 15 ans j'aurais adoré le film mais euh, voilà mais aujourd'hui t'en as j'en ai presque, presque, presque j'en ai presque 30. trop on va dire j'ai une nostalgie pour l'époque où je trouvais ça vraiment génial quoi c'est à dire qu'à l'époque où je trouvais que Robert Rodriguez était vraiment un bon réalisateur tu as ce genre de, 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 de problème qu'on a quand on est jeune <rire> bon. et euh, dans et donc euh, et, et voilà, et juste d'innocence et voilà, moi Sissou, c'est c'est ça voilà, ça mange pas de pain quoi.
6: Félix Sissou, toi il t'a il t'a carrément fait chier, on ouais,
1: peut dire. Disons-le. Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai pas réussi à rentrer complètement dans le délire parce que, j'ai des, tu l'as dit, c'est un hommage à plein de trucs et du coup j'ai déjà vu le film oui, oui, c'est servi, bien sûr. plus ou moins mieux euh, en plus par moment et donc du coup c'est vrai que j'ai un peu du mal à euh, prendre du plaisir dans un truc que j'ai déjà vu qui en plus je trouve est pas si généreux que ça dans certaines scènes où tu sens qu'ils ont un petit budget que clairement… Ouais, ouais. Et moi ce que j'aime bien dans les biseries un peu débiles c'est justement l'inventivité qu'ils ont euh, de faire n'importe quoi et d'offrir un vrai spectacle avec rien. Et là je trouve que malheureusement… Ah, ouais. C'est, je, on, il est quand Moi, même... je trouve qu'il se démerde quand même pas mal sur, avec de la fumée avec, euh, oui mais il, en il... fait c'est, c'est il faut tellement suspendre son incrédulité à des niveaux genre, euh, extraordinaires que du coup moi c'est compliqué de raconter mais c'est pas que... toi qui dis qu'il fallait croire aux histoires bah euh... <rire> ben, si justement mais il faut que les histoires croient en elles-mêmes et là le problème c'est qu'on sent que les scénaristes en mode hey, t'as vu c'est marrant on va le faire accrocher enfin on va le mettre accroché <rire> sur un avion et c'est vrai que sur le principe c'est marrant après du coup c'est je crois que j'aurais préféré des mecs beaucoup plus premier degré pour vraiment créer une surprise et me faire rire mm. moi c'est un peu ça le problème que j'ai avec le film du coup il euh, y a une distance et voilà personnellement ça ne marche pas sur moi mais bon effectivement si vous avez 15 ans euh, regardez Sissou et, je...
6: et vous auriez bien raison d'avoir 15 ans. Pourquoi Parce que c'est l'âge de Fifi, l'héroïne du films dont on va parler maintenant.
3: Oh,
0: Fifi, fais nous ramener des bières s'il te plaît. Eh, hey, je suis pas ta bonne, hein, t'as des jambes. Oh, Fifi, cherche ta claque ou quoi
3: garde moi là, celle-là.
6: Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front Mais qu'est-ce que ça toi, pourquoi tu m'agresses ah, après le film de Pusso et le film de Nazi-Exploitation, nous allons sur un nouveau genre, le genre euh, des ados l'été. Euh, Imen, c'est
5: carrément un sous-genre. Bah, c'est carrément le cinéma français, en fait. Voilà. voilà. Euh, donc, c'est vraiment ça. C'est, euh, <rire> les ados l'été qui s'emmerdent et qui naviguent entre deux classes sociales. Je pense que ce film a déjà été vu C'est le Puig de Fifi. Ouais, c'est tout à fait le Puig de Fifi, en fait. Donc, c'est un film de Jeanne aslon et Paul saint C'est un premier film. Euh, je pensais que les réalisateurs étaient jeunes en voyant le film. En fait, pas du tout. C'est des personnes qui ont à peu près 47-50 ans. Euh, et c'est donc... l'âge moyen pour faire un premier film en France. Hein, Complètement. Oui, oui, mais en fait, c'était au vu de la narration surtout. Et... Et je vais y venir. Euh, donc c'est l'histoire de, d'une jeune fille qui s'appelle Sophie, qu'on surnomme Fifi à outrance dans le film. Ça se passe à Nancy et ça se passe en tout cas au début dans une cité HLM où elle vit avec sa mère, ses soeurs, ses frères. il enfin, y a beaucoup de monde en fait. On, on, on nous appuie euh, le fait qu'elle est issue d'un milieu assez précaire où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens, ça se marche dessus. Et en fait il y a une copine de classe qu'elle recroise par hasard qui s'appelle Jade, euh, qui elle, son père est dentiste et euh, part à l'île de Ré en vacances sous l'été. Euh, l'île de l'Éron. L'île de léron. Ouais. l'île de l'Éron. Pardon. L'île de l'Éron. précis en termes de destination
6: riche. De vacances <rire> <rire> sur
5: les Doléron, et donc elle décide de subsidiser les clés pour pouvoir s'y rendre et avoir un peu de voilà des moments de liberté et de coupure de sa famille. Sauf qu'en fait, en y restant, elle se rend compte que le grand frère de, de, de cette jeune fille Jade qui s'appelle Stéphane, interprété par Quentin Dolmer, et elle, c'est Céleste Brunkel, et elle, c'est Brunkel, tout à fait, passe en fait son été là. Donc va s'en suivre une espèce d'histoire entre eux deux où ils s'appréhendent l'un et l'autre. Voilà, donc ça, c'est un peu le pitch global. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup ennuyé, c'est un film d'une heure 48 et donc. Donc j'avoue que j'ai du mal en fait à saisir ce choix de durée-là, euh, puisque c'est un film qui aurait pu être complètement résolu en 1h25, si ce n'est en un court-métrage, en tout cas de mon point de vue, parce qu'en en fait ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire, et qu'on ne sait pas vraiment où nous emmène. Euh, le plot de base, je me dis pourquoi pas, surtout ce que je trouve intéressant, c'est que justement on ne rentre pas dans le cliché euh, de... Euh, elle, elle n'est pas euh, complètement rejetée en fait par lui, c'est que lui, il accepte la situation, il accepte qu'elle soit là, euh, et il y a une espèce d'amitié qui se lie entre... Eux. Sauf qu'en fait, cette amitié, elle est un peu là d'emblée, ou en tout cas de curiosité l'un vers l'autre, mais on ne sait pas vraiment où elle va être, enfin où est-ce que ça va amener. Moi, je me dis que ça va amener vers une histoire d'amour tout en espérant que ce soit pas le cas parce que je trouve ça un peu poncif au final bingo c'est bien sûr ça il euh, y a un moment où moi je me suis dit s'ils si s'embrasse je me barre je ne me suis pas barrée parce que je ne barre jamais des séances de cinéma mais il y a quand parce même un moment exactement je vais jusqu'au bout des films euh, même quand c'est dur mais en fait c'est ça le problème moi je trouve de ce film c'est que je me suis vraiment demandé mais pourquoi est-ce qu'on montre ça et quel est l'intérêt surtout euh, de faire ça en fait c'est que c'est tellement dur de décrire un film de le monter de mobiliser des gens en fait pour faire du cinéma que je me dis pourquoi me raconter une histoire que j'ai déjà vue 50 fois qui puise un peu euh, dont à la fois des inspirations un peu romériennes de c'est l'été on se fait chier on est quand même dans des jolies maisons un peu hardy, d'écho euh, c'est un peu la lenteur et à la fois j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois et que ça rapporte rien. Moi la seule personne que je chauffe c'est Saiswenquel que je trouve extrêmement chouette parce que je trouve que c'est une bonne comédienne et qu'elle a une espèce de profondeur et quelque chose qui est très intéressant parce que je sais pas quel est l'âge réel de cette jeune fille, je pense une vingtaine d'années, une vingtaine d'années mais ouais. du coup ça marche complètement 15 ans et à la fois elle a quand même une maturité qui est extrêmement pertinente à voir et qui du coup donne une sorte de profondeur à ce film parce qu'en fait c'est rien de profond, c'est que autant dans les dialogues en fait c'est un film qui est en dialogue permanent, c'est qu'à quasi pas non silence. c'est vraiment que eux qui parlent euh, à la fois du coup ça se veut un peu métaphorique, ça se veut un peu pertinent à certains mais je trouve que ça marche pas tout à fait euh, mais voilà c'est la seule qui, que je sauverais sinon moi je trouve que c'était un film qui était extrêmement long et vraiment pas de enfin je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que je regardais ça et quel est l'intérêt encore de montrer ça aujourd'hui où j'ai l'impression que c'est une narration mais qui, qui a été vue 1500 fois et qui surtout vient rien rajouter et surtout pas esthétiquement où j'ai trouvé ça extrêmement plat euh, si ce n'est très catalogue aussi euh, Ikea euh, notamment entre ces deux espaces là euh, qui sont extrêmement clichés enfin en vrai c'est aussi un bingo des clichés sur euh, euh, les milieux qui peuvent être précaires entre guillemets avec euh, la mère euh, qui de l'alcool qui hurle tout sa gueule de partout euh, ils appuient vraiment cette ambiance sonore de ces deux ambiances de enfin bref euh, c'est un peu ouais c'est pas intéressant quoi voilà. et tu sauves pas Quentin d'olmer pas du tout non, <rire> non <rire> quelle, euh, quelle surprise Alban ce
6: Fifi est-ce qu'il t'a est-ce qu'il t'a saoulé aussi on a des films qui nous saoulent là ce soir
8: moi j'ai adoré non c'est pas vrai, c'est mmh. pas vrai. quel euh... dommage j'aurais adoré non, qu'il y non, moi, un bouclage je gros suis, clash dans cette je suis totalement imène euh, sur son analyse je pense que je pense exactement la même chose que et que, qu'elle est sur ce film euh, je trouve que je sauve peut-être un petit peu plus euh, même si tu l'as dit c'est la Lesbounkel mais je trouve quand même que grâce à elle on arrive moi j'ai, en tout cas j'ai réussi à suivre le film sur les 1h48 qui dure et c'est vrai que c'est très long pour un sujet aussi mince un sujet qu'on a déjà vu mille fois euh à Dolmer, aussi, que j'aime absolument pas, j'ai trouvé finalement pas si catastrophique dans ce film-là. Je trouve qu'il est assez euh, en retenue. Il, on, il, a, il a un rôle qui est, qui est, d'un, d'un personnage qui est assez réservé. Et je trouve que ça lui colle plutôt bien à la peau dans ce film-là. Euh, ensuite, voilà, je trouve que, comme tu l'as dit, il mène. Euh, j'ai trouvé qu'en fait c'était très grossier, très vulgaire dans la manière dont c'était amené dans la mise en scène en fait filmer les deux espaces et les deux manières d'être au monde de ces deux personnages en fonction de leur classe sociale. Et effectivement, tu l'as dit, le bruit, l'espace, il y a un moment une scène qui est un peu ridicule où elle sort de l'appartement euh, voilà, assez spacieux euh, de son amie dans lequel elle vit l'été. Elle se retrouve dans son lit superposé et avec ses bras et ses jambes, elle essaye de pousser les murs. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être d'autres moyens de dire ça et de montrer cet enfermement et de montrer justement à la fois l'enfermement physique mais aussi la, l'enfermement mental que ça peut générer sur, sur euh, le personnage de Céleste Brunkel et voilà, j'ai... et tout est à peu près grossier comme ça à un moment, la première fois qu'elle rencontre la famille euh, de, de, de sa copine chez qui elle va habiter voilà, c'est, c'est un riche donc forcément il roule en SUV, forcément il est au téléphone il n'y a pas le temps, enfin tout est bourré de clichés et je me demande comment c'est possible encore en 2023 de faire un film sans aucune nuance et sans que vraiment les personnages soient réfléchis euh, surtout par rapport à leur classe sociale et par rapport dans le, dans, dans le milieu dans lequel ils évoluent alors que c'est le sujet même du film et en fait c'est dommage. Et je suis d'accord aussi complètement avec toi, moi j'ai trouvé ça bien justement pendant que 1h30 du film, on enfin, l'histoire ne nous amène pas vers une histoire d'amour. J'ai trouvé ça vraiment bien cette histoire d'amitié, moi j'y croyais, il y a des scènes qui ont fonctionné sur moi, pas, pas toutes les scènes bien évidemment, mais il y a des scènes où les deux acteurs, je trouve qu'il y a une vraie chimie entre les deux, mais vraiment effectivement, le... en fait je trouve que le film plombe tout son message et toute l'ambiance qu'il essaye de créer dans les dernières 20 minutes et on ne comprend plus rien au film, même la dernière séquence est absurde, je trouve que ça dit quelque chose de très malsain par rapport à ce que veut dire le film justement. Donc voilà, moi, c'est, 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 je trouve que le, le, le film brûle son message, le film ne sait plus trop ce qu'il veut dire, et je trouve ça dommage parce qu'on avait, même si c'est un film qu'on a vu plusieurs fois, on avait vraiment deux vrais rôles. J'ai trouvé Céleste Brunkel, voilà il faut le répéter, comme je l'avais répété sur Raphaël Kenner pour mm-hmm. Chien de la Case, je trouve trouve euh, voilà, vraiment super, Céleste Brunkel, et je trouve qu'elle porte vraiment le film, et grâce à elle, le film est regardable, mais sinon, euh, ne perdez pas votre temps à voir ça, et, et allez voir autre chose, euh, euh, Asteroid City de Wes Anderson cette semaine.
6: Céleste Brunkel qu'on avait déjà reçu, et qu'on espère euh, recevoir pour euh, de meilleurs films à l'avenir. Le euh, dernier film dont on parle ce soir, c'est Love Life, le nouveau Kochi euh, Fukada, bande annonce.
2: Osawa taeko
4: Osawa
2: jiro
6: première question, est-ce que tu avais déjà vu des films de Kochi Fukada?
7: J'avais vu L'infirmière. Non, moi aussi. Euh... Okay. Moi j'avais vu
6: Sayonara. Euh, Sayonara incroyable. Bah moi ça m'a traumatisé ouais. Euh, <rire> Solal qu'est-ce que ça raconte euh, ce Love Life
7: Alors euh, Love Life c'est ce qu'on appelle euh, dans le paysage cinématographique une grande dinguerie. Voilà je tiens à le préciser tout de suite et c'est assez compliqué de, 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 de dire ce que ça raconte parce que je pense que c'est, c'est euh, il faut pas trop en dire. Je pense pour apprécier un peu le, le, le voyage que c'est. Donc pour faire pour faire dans les grandes lignes c'est l'histoire de, de Taeko qui vit avec euh, donc son mari et son fils qui n'est pas le fils de son mari. Donc, euh, c'est une famille recomposée. Ils vivent en face euh, des beaux-parents de Taiko. Et euh, il va leur arriver, à un moment, à ce couple, euh, une, fin, un événement extrêmement grave, une tragédie qui va complètement remettre euh, en en question, voire même quasi détruire en fait l'équilibre du foyer et, et, et l'équilibre de ce couple là et donc tout, tout le film est un espèce de, de voyage à la fois, enfin de, des deux voyages parallèles de Taeko, et de, de son mari euh, à travers une espèce d'errance comme ça, dans laquelle ils vont remettre en perspective complètement ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils pensent un de l'autre et tout, le, tout leur couple et donc tout le film va en fait parler justement de, fa- de, ma- de façon moi je trouve assez, assez subtile et, et euh, et euh, hyper délicate de euh, plein de sujets qui sont justement relatifs à euh, bah, euh, qu'est-ce que euh, l'amour qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un dans, ça, dans la quotidienneté des choses et dans euh, le temps euh, long euh, de, euh, de, des jours qui passent et du travail et de la vie quotidienne et des beaux-parents etc. Donc c'est un film qui est très premier degré qui est très centré sur le quotidien sur la, la, la vie personnelle et qui est hyper sensible avec ses personnages moi je trouve en tout cas donc c'est quelque chose d'hyper intéressant à ce niveau là et très touchant c'est, c'est construit, alors c'est, c'est pas un, un, un truc euh, début milieu fin euh, où on sait un peu, on peut attendre ce qui arrive c'est, un espèce, c'est vraiment un espèce de voyage où on sait pas trop, trop où on va euh, un peu à toutes, les, à toutes les étapes du film et donc les, les personnages se déplacent et il y a des personnages secondaires qui arrivent et il y a notamment euh, moi j'aime un, un personnage qui est donc le, l'ex, euh, le, l'ex-mari de, 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 de Taeko et donc euh, l'homme avec qui elle a eu son, son fils qui est, euh, qui est euh, muet et donc il y a, euh, y a des, je, je trouve euh, beaucoup de subtilités dans, le, dans la mise en scène et de, de, de très belles trouvailles de mise en scène pour justement euh, arriver à les faire dialoguer parce que autant il y a des passages dans le film où ils vont parler euh, en langue des signes et c'est sous-titré et tout va bien, autant il y a des séquences entières où il euh, n'y a pas de sous-titres et il se parlent qu'en échange de regards hein, et c'est, moi je trouve ça absolument sublime en plus c'est, c'est un film qui si vous voulez ne, ne prétend pas esthétiquement en fait c'est, c'est hyper intéressant parce qu'il est très beau et c'est hyper travaillé euh, au niveau de l'image mais de, de, de façon hyper narrative et donc c'est, c'est très intéressant parce que c'est pas on n'est pas du tout dans un délire esthétisant euh, mais en même temps tout ce qui va servir euh, les objets le, le, les décors tout va servir justement à euh, repeindre l'intériorité des personnages et, et, euh, et euh, va vont être des espèces d'éléments narratifs notamment il euh, y, y a un petit élément visuel qui est assez intéressant c'est à dire que dans sur le balcon de l'appartement de cette famille il y a, ils ont pendu un, un CD et, euh, et c'est un truc qui, voilà, dont on s'amuse un peu euh, tout au long du film, jusqu'à ce que ça ait justement euh, un impact euh, sur la, à la fois euh, visuel, parce qu'en fait, ils vont utiliser euh, il, euh, Koji Fukada va, va utiliser ce euh, site là pour faire un espèce de reflet de la lumière du soleil qui va justement révéler un, un, quelque chose qui se passe, qu'un personnage va voir, etc. Donc c'est à la fois un espèce de délire un peu euh, qui, qui croise en fait, euh, la, la photographie et la mise en scène, ce qui est, euh, je trouve, assez, assez virtuose. Donc voilà. Et il y a aussi, voilà, je trouve qu'il y a des choix de mise en scène qui sont qui sont voilà enfin c'est-à-dire qui, qui prétendent pas qui sont pas spectaculaires qui sont pas euh, qui, qui se veulent pas être euh, du grand spectacle mais qui sont forts et qui racontent ce qu'ils doivent raconter et qui et c'est un film qui passe par beaucoup, beaucoup 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 de sujets ou de sous-sujets et qui touche un peu à des petites choses un peu philosophiques ou de la vie quotidienne par moments qui sont hyper intéressantes et que j'essaye justement de marcher sur les œufs parce que je, j'ai pas envie de trop en dire parce que enfin j'ai été euh, moi j'y suis allé sans, sans rien savoir de ce qui allait se passer et j'ai été hyper euh, touché par ça donc si, euh, si jamais vous avez pas envie de de voir Fifi. Euh, allez voir... Euh... <rire> Aller voir Love Life. Quoi.
6: Et même, est-ce que tu partages euh, l'enthousiasme de Solal Ouh, <rire> sur, euh, sur oh Love non. Life Je vois que tu fais la gueule. Non, oh. non
5: absolument pas. Ne pas voir Love Life ni Fifi. Alors... Oh, <rire> t'as passé une, bonne, une mauvaise semaine. Bah dit, ouais, j'ai enchaîné. Bref. Euh, alors, en effet, à la fin de la bande-annonce, en plus, donc certains n'ont pas vu, ils demandent Tel Chabrol de ne pas révéler l'intrigue. Sauf qu'en fait, à un moment, je me pose la question de quelle intrigue on n'est pas censé révéler, puisqu'en fait, c'est un film où c'est juste une surenchère d'intrigues qu'on vient de nous poser. Enfin, je comprends ce que tu as dit. C'est que c'est un peu, on ne sait pas où on est ce qu'on a emmené. Et c'est vrai qu'on peut soit le prendre comme un peu voilà une beauté une légèreté de voyage à l'intérieur soit de dire qu'en fait le réalisateur tisse des fils et mais à droite à gauche enfin, c'est assez délirant en fait enfin j'ai essayé de pitcher c'est impossible en fait il faut vraiment montrer les têtes des gens pour dire alors là c'est nanana tellement c'est un espèce de foutraque euh, qui est incompréhensible à la fin et qui fait qu'en fait au bout d'un moment moi personnellement j'ai lâché je me suis dit je ne sais plus où est-ce que je vais on me rajoute des personnages toutes les 15 secondes qu'on oublie complètement et qu'on ne traite pas et ça fait qu'en effet c'est un espèce de pêle-mêle de thématiques énormes euh, donc euh, comme il bon, y a le deuil il y a l'amour il y a qu'est-ce que c'est que faire famille euh, il euh, y a la précarité potentielle au, au Japon, y a la, fin, tout est un peu disséminé à droite à gauche, alors que je trouve que l'ouverture est hyper intéressante, puisque, euh, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas très, euh, comment dire, équilibré, dans le sens où l'ouverture, c'est 25 minutes, euh, où il pose complètement tous ses enjeux, et c'est une, une espèce de, qu'on ne comprend pas vraiment, soit d'anniversaire, soit de, juste pour féliciter quelqu'un qui a vécu un
7: événement, voilà. Et c'est très, 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 très long. C'est, c'est l'anniversaire du beau-père C'est
5: l'anniversaire du beau-père, ouais, c'est exactement, les 65 ans, je sais pas quoi. Et donc, euh, c'est extrêmement long, et ça pose un peu tous les enjeux, et je me dis, là, c'est intéressant. C'est qu'en fait, après, donc, il prend son temps là, et ensuite, le deuil, la question du deuil, je ne vais pas dire le deuil de quoi, comment, pourquoi est complètement, en tout cas de mon point de vue, euh, bâclé et traité en 15 secondes. Et en fait, il y a quelque chose où je sais que c'est des parties euh, prises à la fois euh, de jeu, et je pense que c'est ça, en fait, moi, qui m'a surtout posé un problème dans ce film, c'est que j'ai senti, en fait, un scénario qui était extrêmement écrit, et des interprètes qui n'étaient pas du tout à la hauteur de la profondeur euh, voulue par ce scénario. Et ça fait que moi, en fait, euh, j'avais l'impression de juste... enfin J'étais complètement hermétique, en fait, à ce que eux ressentaient, et surtout, ils ne me donnaient pas assez. Et ça fait que, du coup, cette question-là du deuil, qui pour moi était centrale, et en fait, on fait que de me dire dans le dialogue à quel point ça a pu, genre, chambouler leur vie, autant euh, je l'ai pas vu, et surtout, je l'ai pas ressenti. Enfin, c'est qu'en fait, euh, c'est
7: pas le la question centrale. La bah, question centrale c'est ce que va provoquer le deuil dans leur. Ce coupe. que va
5: provoquer le deuil en couple mais en fait je, on le ressent pas enfin, en tout cas de mon point de vue moi je l'ai pas du tout ressenti parce que j'ai pas été touché en fait une seule seconde et je pense qu'au vu de la thématique c'est un problème enfin en tout cas de pas être touché 30 secondes par à la fois ce qui leur arrive à la fois leur dessiner et surtout où est-ce que ça va ces bout d'un moment en fait euh, en effet moi je suis d'accord avec toi c'est que le personnage qui m'a vraiment intéressé c'est cette figure justement de l'ex de l'ex-mari où là je trouve que c'est intéressant et là comme tu l'as dit en fait il y avait un espèce de souffle il y avait un espèce de renouveau et il y avait une interprétation aussi puniment ni et une autre manière d'accéder au langage et de raconter les choses autant euh, surtout en fait, euh, j'ai trouvé ça juste complètement. Enfin, ça se perd en fait. Et surtout, ce que j'ai, un... ce qui m'a un peu agacé, c'est que je sens que le réalisateur se fait un peu virtuose, Déjà dans le fait de pas vouloir dévoiler un truc, dans le fait de, de faire quelque chose de pseudo touffu, etc. Mais que moi, j'ai pas ressenti. Que j'ai trouvé extrêmement fabriqué et où la mise en scène, moi, m'a pas du tout aidé. En fait, à plus rentrer dedans. Donc c'est un film que j'ai trouvé assez. Enfin, c'est toujours plus de deux heures, en fait, et du coup extrêmement lent et pas forcément. Euh, Il y, pas y a pas un personnage
7: qui t'a touché ou plusieurs personnages qui l'ont touché, dans, je sais pas dans leur lâcheté parce qu'ils sont tous un peu imparfaits et tout. Il y a pas un truc qui. Non, mais non parce qu'en fait, je,
5: je vois qu'on essaie de me faire ressentir ça mais pour moi, je sont pas en fait c'est juste ça le problème donc, vous, tu ne recommandes pas
6: Love Life, mais Solal, oui. Et comme euh, c'est la fin de l'année, on veut rester sur une note positive. On remercie Axel et Suzanne à la réalisation. Et puisque cette émission est complètement bordélique, je vais maintenant nous faire non pas une intro, mais une outro. Puisque ça y est, l'été est là. Et l'équipe Nuit a déjà les pieds dans l'eau. Peut-être celle d'Annecy, où s'est déroulé le festival dédié à l'animation. Et qui dit été, dit gris d'été sur Radio Campus Paris. Ce soir, c'était la dernière Nuit Avant des grandes vacances plus ou moins méritées, selon les chroniqueurs. De votre côté, chers auditeurs, vous devez vous préparer. Oui à une longue traversée du désert si qui, selon qu'elle s'effectue à l'Ouest américain ou en Laponie, peut se révéler plus ou moins heureuse. Option A, vous tomberez sur l'Asteroid City ou West Anderson. Option B, vous croiserez la route de Sisu. Un ex-soldat finlandais très très énervé. La Terre des Sols désertiques ou l'Odansi. Vous réviserez en tout cas vos quatre éléments avec élémentaire. Le dernier né des studios Pixar. Une bonne manière de de se remettre les idées au clair avant ce sevrage forcé de cinéma qui vous donnera l'occasion de profiter du soleil, de retrouver une vie sociale. Et qui sait, d'entamer une love life au programme du nouveau coach Fukada, Comme Fifi, l'héroïne éponyme qui squatte la maison de son ami parti en vacances, des chanceux profiteront de notre studio vide le temps de nos absences. Un beau challenge, c'est le titre de la nouvelle comédie avec Jennifer Lawrence avant de nous retrouver en septembre. Bonnes vacances et restez sur Radio Campus Paris.